1: Je suis Laura Politaine et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Hugo Latriche, alias Hugo Colenta sur les réseaux sociaux, parce que oui, cet ancien fauconnier a bel et bien participé à l'aventure deux fois et en a même été le gagnant en 2012. Ensemble, on revient sur ces aventures qui ont marqué les esprits mais également son corps et son cœur. On parle de l'avant, de l'après, du je ne sais quoi qui a fait la différence, de ce qui est le plus dur, de ce que l'on ne voit pas devant notre petit écran. Un épisode sincère, juste, simple, humble, à son image, et c'est pour cela qu'il reste notre candidat favori. Belle écoute Bonjour Hugo
2: Bonjour, enchanté
1: Enchantée, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour découvrir ton parcours. Et également les coulisses de ton aventure Colanta et ce que ça a transformé dans ta vie. Euh, tu as participé, si je me trompe pas, et gagné en 2012. Tu as refait l'aventure dix ans après pour une émission que tu ne gagnes pas, mais que tu aurais dû gagner. On ne va pas rentrer dans les détails <rire> et dans oui. la polémique. Euh, je pense que voilà, il y a beaucoup du, de, d'articles qui sont sortis sur le sujet. Pour que j'en rajoute, <rire> quand on pense à Colanta, on pense à Claude, on pense à toi aussi. Euh, mais là, pour sortir totalement de l'émission, j'aimerais bien que tu te présentes avec tes mots. Euh, qui es-tu
2: Yes. Eh bien, ouais, c'est sûr qu'on m'appelle souvent Hugo de Colanta, mais avant ça. ça, je suis Hugo Latriche. Euh, ça a beaucoup fait jaser, mais mon nom de famille, c'est Latriche. <rire> Donc, euh, Hugo Latriche, moi, je suis, euh, j'habite dans les Pyrénées-Orientales en ce moment. Euh, j'ai pas mal bougé quand j'étais plus jeune. J'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. J'ai passé mon adolescence là-bas. J'ai vécu du côté de Marseille aussi. Et euh, au niveau emploi, j'ai toujours été fauconnier. Euh, voilà, je bosse avec les oiseaux. Euh, j'ai arrêté ça depuis maintenant deux mois, un peu, un peu plus de deux mois, même six mois. Et ben maintenant, je, j'essaye de faire des choses plutôt autour de la haute d'or et de la nature, de manière générale.
1: Ok de toute façon, on va revenir sur tous les points que, que tu as évoqués là. Justement, tu parlais de, que, tu étais, euh, que tu avais passé ton enfance en Nouvelle-Calédonie. C'est de là sûrement que te vient peut-être l'amour pour les grands espaces, pour la nature. Euh, j'aimerais revenir en arrière justement. Euh, quel enfant étais-tu Quel était ton caractère Quels étaient tes rêves à ce moment-là
2: euh, les rêves, je voulais devenir champion du monde de windsurf. Ça a toujours été un but euh, entre mes entre mes 10 ans et mes 17 ans. <rire> On faisait beaucoup de windsurf en Nouvelle-Calédonie et ça a toujours été un truc qui m'a qui m'a passionné quoi, être sur l'eau, naviguer. Euh, voilà, je voulais absolument faire ça. Et je pense que j'avais pas le niveau. Voilà, je me suis toujours éclaté mais euh, j'avais pas le niveau pour devenir champion international de windsurf. Donc euh, donc j'étais euh, j'étais un enfant plutôt calme. Euh, certains diront faux calme, parce que je sais qu'au fond de moi, souvent ça, ça bouillonne et j'ai tendance à être assez hyperactif, dans mes activités en tout cas. Mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez posé et assez calme. Je l'étais enfant, je pense que je le suis encore aujourd'hui. J'ai 40 ans aujourd'hui, mais je me vois encore comme un, comme un gamin de 10 ans. Quoi.
1: <rire> et est-ce que justement, tu avais le goût du risque et tu avais eu le goût de la compète quand tu étais gosse par rapport au sport, mais pas que
2: euh, la compét sous le bon, le bon sens du terme. J'ai jamais été très compétition. Euh, par contre, j'adore me tirer la, la bourre avec des avec des copains quoi. Euh, en winds, que ce soit en windsurf, en skateboard, en escalade. Aujourd'hui, je fais plus escalade. Euh, j'ai toujours aimé ce côté de la compétition. Il euh, y a un côté compétition que je trouve assez péjoratif parce que c'est à moi d'abord que j'aime me mesurer. Mais il y a un côté cool où c'est sûr quand on fait du sport. J'ai jamais fait de sport par exemple en, en équipe j'ai toujours fait des sports un peu plus solitaires et du coup c'est nous contre les éléments ou contre quelque chose autour mais j'adore me tirer la, pote la bourre avec, euh, avec des potes
1: ouais euh, j'ai envie justement qu'on revienne sur, sur ce métier de, de fauconnier qui est assez mmh. original enfin moi, je le connaissais pas euh, forcément. Enfin, je connais personne aujourd'hui, à part toi qui est fauconnier. Ouais. Euh, c'est intéressant en plus parce que on, on peut retrouver, je pense, des, des qualités dans ce métier dont tu as pu euh, avoir besoin euh, dans l'aventure colanta. Donc, c'est comme, euh, comme par exemple la patience. Euh, comment tu t'es retrouvée à faire euh, fauconnier euh, Voilà, qu'est-ce qui t'a influencé
2: c'est l'envie de, de travailler dehors, alors moi j'ai fait mes ouais. études à Aix-en-Provence en sociologie et anthropologie, j'ai fait un bac plus 4, alors c'était passionnant, mais je savais très bien que j'allais n'allais pas trouver de boulot avec ça derrière, donc quand j'ai choisi de me déplacer dans les Pyrénées-Orientales où je suis aujourd'hui, j'ai chopé des petits boulots et j'ai fait pion, ce qui laisse pas mal de temps libre, et un jour, je me suis dit, je vais essayer de trouver des, des moyens de travailler dehors. Donc, j'ai travaillé comme berger euh, pendant mon temps libre, en fait, avec une association qui s'appelait pas de loup. C'était pour faire de la prévention auprès des bergers, pour parler un petit peu du loup. Et, et donc, c'est ça qui a commencé à me mettre un doigt un petit peu dans l'intérêt que j'avais pour la nature. Et ce qu'on regarde en premier quand on regarde la nature, ce sont les oiseaux. C'est vrai. Et donc j'ai commencé à me passionner pour, pour les oiseaux parce que c'est ce qu'on voit le plus en fait. Donc c'était le plus simple, hein, vous sortez de chez vous avec une paire de jumelles, on voit tout de suite des oiseaux, qu'on soit en ville, à la campagne ou autre.
1: Alors à Paris, on voit surtout des pigeons, je t'avoue. Ouais Mais C'est pas les oiseaux que je préfère. <rire>
2: Mais il y a des faucons, tu vois, par exemple à Paris. À Paris, il y a des faucons qui sont sur les, sur les cathédrales, il y a des faucons qui nichent. La nature, elle est partout. Hein. Dès qu'on regarde un mmh. petit peu, euh, elle est vraiment partout. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et, et un jour, je suis arrivé sur un... Un petit parc qui s'appelait les Aigles de Valmy, qui était à côté de chez moi. C'est eux qui m'ont formé. J'y suis arrivé pour filer un coup de main. et Je suis jamais reparti. J'y ai bossé 10 ans. Et depuis, j'ai fait d'autres parcs.
1: D'accord. Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier
2: Il y, y a un côté un petit peu individuel où c'est, c'est quand même euh, un peu rock'n'roll et super cool d'avoir un aigle sur le gant, d'avoir un oiseau assez puissant aussi près de soi. C'est un côté qui est vraiment impressionnant. Et ça, c'est le côté un petit peu individuel du truc. quoi. Euh, après, euh, après j'aime, j'aime le côté utile de la chose, c'est-à-dire qu'on est là pour parler des oiseaux. J'ai toujours fait voler des oiseaux sans être dans le côté vraiment spectaculaire, mais vraiment pour parler de chaque espèce et les problématiques qui sont liées à ces oiseaux, c'est-à-dire le, le fait qu'ils disparaissent dans la nature, enfin toutes les problématiques environnementales. Quoi.
1: Ok, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu peux en retirer de ce métier qui t'aide dans ta vie les, de tous les jours et qui a pu t'aider aussi euh, sur les aventures dont on va parler
2: Ouais, bah en fait, c'est tu, tu dois rester humble, quoi. C'est pas toi qui maîtrise tout de A à Z, quoi.
1: Ouais.
2: Quand t'es face à un animal qui, malgré le fait qu'il soit né élevé élu en captivité, il conserve son caractère sauvage. Et tu n'obtiendras jamais ce que tu veux exactement de lui. Et donc, il faut jouer avec ça. Il y a une espèce de rapport qui qui est assez euh, sous-entendu avec lui, quoi. Un rapace vient vers toi parce que tu, tu ne lui fais pas peur et parce que tu lui offres à manger. Euh, je vais mmh. pas vous cacher que c'est un oiseau qui a besoin de il n'y a pas de rapport comme avec un chien un animal domestique quoi et donc on a un rapport qui est un petit peu direct avec le sauvage et donc ça apprend à être humble et et voilà à être patient aussi ouais, je crois la patience c'est hyper important
1: ouais ouais complètement complètement. Euh, alors, si on parle un petit peu de, de koh et des aventures, on peut lire de toi, suite aux émissions que tu, que tu as faites, que tu es une machine à épreuve, que tu es un, phé- un phénix qui renaît de ses cendres, <rire> avant de parler euh, plus en détail de l'émission et de ses coulisses aussi, ce qu'on ne voit pas forcément euh, quand on est devant euh, le petit écran. Comment et pourquoi Colanta a croisé ta route alors que, a priori, tu avais une vie tranquille, partagée entre ton sport et tes faucons (rire) Qu'est-ce qui s'est passé C'est ça. Il s'est passé
2: une sieste beaucoup trop longue de mon fils qui, en 2012, donc lors de mon premier Colanta, a dormi toute une après-midi et je tournais un peu en rond. Et comme pas mal de parents qui tournent en rond chez eux, je surfais un peu sur Internet. Et j'ai jamais trop trop regardé la télé, mais Colanta, j'ai, j'ai toujours gardé un œil parce que c'est une émission qui, le principe de base de Colanta, me plaît énormément, quoi. Ouais. Le fait de mettre des anonymes, des personnes qui sont pas prêts à ça, de les balancer sur une île et de voir ce qui se passe, j'ai adoré le principe. Et donc euh, donc je me suis inscrit à l'époque euh, sans en parler à ma femme. J'avais oublié de lui, lui dire que m'étais inscrit parce que je pensais pas vraiment avoir un, un retour. Et j'ai été pris au premier coup, donc ils m'ont pris, il euh, y a plusieurs castings, hein, donc j'ai fait tous les castings, j'ai passé les castings, en me surprenant un petit peu moi-même à me lancer dans cette machine. Et en fait, bah, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve. Euh, je, en fait, comme beaucoup de choses dans la vie, je me lance, et puis je me dis, de toute façon, on verra bien après, quoi, ouais. là, et, et, on verra bien ce qui se passe. Quoi.
1: C'était quoi les étapes de casting, du coup
2: bah, Vous passez par plusieurs villes, ça commence par euh, Marseille une première fois, après on passe par Paris, il y en a au téléphone aussi il euh, y a l'INSEP depuis c'est à dire qu'il vérifie un petit peu toutes les conditions physiques il y a, y a beaucoup beaucoup d'étapes il y en, y en a une qui avait fait pas mal rire quand je l'avais raconté euh, au, au téléphone c'était en 2012 euh, le, le gars le gars du casting m'a dit vas-y surprends moi on était au téléphone quoi. et du coup j'ai pas su quoi faire j'ai raccroché et il faut savoir que quand je l'ai raconté à ceux qui ont fait Colanta, ils ont dit mais t'es complètement malade il y, y en a qui attendent ce coup de fil pendant des mois et des mois et toi, tu raccroches, quoi. Et le gars mais d'ailleurs mis une vingtaine de minutes à me rappeler, en me disant, mais ça va pas, tu te rends compte de l'importance du coup de fil J'ai dit, bah, t'as été surpris, au moins, quoi. Et j'ai plein de, de potes qui ont fait contact, qui m'ont dit, mais moi, jamais, j'aurais osé raccrocher, quoi.
1: Ah, ouais. <rire> bah, au moins, tu l'as surpris.
2: Exactement. J'ai pas su quoi C'est faire. Ça. Euh...
1: <rire> C'est... Et c'est des questions, c'est des, c'est des épreuves, euh... enfin, c'est en quoi fait, comme ils, ils essaient
2: comme, comme je suppose, toutes les épreuves, toutes les étapes de casting, on essaie de, de, deviner un peu qui tu es derrière le, derrière le paraître, le premier paraître qu'on présente, quoi. Donc, ils ouais. essaient de pousser un petit peu dans les retranchements, voir comment on réagit à des questions un petit peu dérangeantes, à... voilà, ils, ils testent un petit peu la personne. Quoi.
1: D'accord. Et, euh... et justement, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une fausse idée, mais, c'est une émission qui est basée euh, pas mal sur les. Sur, enfin, est-ce que c'est vraiment basé sur les compétences sportives Parce que évidemment, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de physique, il a, mais il y a aussi euh, toute une partie stratégie, parfois manipulation. Euh, quelles sont pour toi euh, les qualités recherchées euh, pour faire Colanta et ce qui a fait la différence, euh, voilà, dans ton parcours, dans tes expériences, dans ta façon d'être
2: alors, euh, moi, je pense que pour le premier Colanta, en tout cas, ce qui a bien marché, ils prennent toujours un gars qui a un métier bizarre. Et moi, ouais, j'étais fauconnier. Et donc, ça, ça a joué en ma faveur, je pense, sur le sur le casting. Après, faut vraiment voir comme Colanta, comme comme tu l'as souligné, comme un truc euh, global. Faut pas oublier que c'est un jeu. Euh, que dans le jeu, il euh, y a de la stratégie. Il faut vouloir gagner aussi. Voilà, c'est un tout. Il y a plein de gens qui disent, mais ouais, je suis dégoûté parce que c'est pas toujours le meilleur qui va au bout. Si. Le, en fait, il faut voir le meilleur comme la personne qui arrive à tout mêler, à mêler l'aspect sportif, à mêler l'aspect euh, stratégie, à mêler, à mêler. Enfin, il y a plein d'aspects différents et il ne faut pas voir Colanta que comme des épreuves sportives parce que concrètement, c'est, c'est, c'est 20% du temps. Donc, oui, c'est cool de gagner les épreuves, mais si vous n'êtes pas bon sur les autres euh, sur les autres domaines, vous ne gagnerez pas Colanta quoi. Donc. Je pense que c'est, c'est, beaucoup plus complexe dans le, dans le jeu. Il y a vraiment un rôle politique, quoi. C'est presque de la politique. Mmh. Quoi. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut croire à la base, quoi.
1: Et si on rentre un petit peu avec toi dans l'aventure, donc à partir du moment où, où t'as été pris et, et le moment où tu arrives sur l'île, euh, comment ça se passe Est-ce que t'as des contacts avec les autres candidats Est-ce que tu sais à quoi t'attendre
2: Non, alors la première fois, c'est magique pour ça. On n'a pas de contact avec personne jusqu'au moment où on se retrouve sur l'île. quoi. Et c'est bien parce qu'on voit, c'est ce moment-là où on voit les liens se créer, c'est ce moment-là où on voit un petit peu, un petit peu tout ça. quoi. Euh... Mais, euh, non, on sait pas à quoi s'attendre. On... Moi, au début, je m'étais dit, euh, je m'étais dit, pourvu que ce soit pas de la de réalité et qu'il n'y ait pas des montages et des trucs comme ça, quoi. Ouais. Euh, que ce soit pas bidonné. C'est surtout ce que je me disais. Et, et parce que, comme tout le monde, je le découvrais, quoi. Et je vous avoue qu'après 40 jours de, d'aventure, je me suis dit, ou wow, pourvu que ce soit bidonné, le truc, parce que vraiment, c'est beaucoup plus dur que ce que je m'attendais. Il faut, voilà, faut comprendre que c'est hyper, hyper dur. Vraiment. Ouais. Ouais. Et il suffit de regarder, moi, je, je, réponds souvent à des gens, des gens qui, ben, c'est normal. Mais moi, la première fois quand j'étais pas allé, je pouvais pas savoir ce qu'il y avait derrière. Il faut le vivre. Il faut aller voir pour savoir.
1: Ouais. Et il
2: suffit de regarder les organismes, quoi. Prenez n'importe quelle personne qui a tenu plus de 30 jours sur Colanta. Vous regardez sa tête quand il arrive sur l'île et sa tête à, au bout de 30 jours. Et vous comprendrez. Je veux dire, les faits, ils sont là. C'est, c'est assez hallucinant, quoi.
1: Hmm. Tu t'étais préparé physiquement et psychologiquement à cette aventure. Tu t'attendais, justement, à ce niveau de difficulté. Peut-être pour la deuxième aventure. Du ouais. coup, vu que tu l'avais fait une première fois... Euh...
2: C'est ça. c'est ça. Mais la première fois, non, pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ce niveau de difficulté. Je crois que personne s'y attend. On est dans des sociétés maintenant où on n'a pas l'habitude d'être confronté à ce qui, pour moi, est le pire dans Koh à la fin. quoi. La fin, ouais. c'est un truc de dingue. Ça fait vriller les organismes, ça modifie le corps, ça fait vriller dans la tête parce qu'on ne pense qu'à ça. C'est... Et, et c'est tant mieux, moi par exemple à la fin de la première aventure j'étais incapable de m'imaginer qu'il y a réellement des gens dans le monde qui meurent de faim, Je me, ça, me, c'est, ça m'était trop douloureux dans l'état dans lequel j'étais de me dire il y a vraiment des gens qui sont dans cet état et pour qui ce n'est pas un jeu auquel il y a une faim, ça, m'a, mmh. ça me rendait ça me rendait dingue de, d'imaginer ça quoi, de, tellement, tellement c'est une sensation horrible qui m'est mal quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, tu dis dans des interviews, c'est mon enfer paradisiaque ou mon paradis en enfer. C'est pas une légende, du coup. C'est vraiment. Euh... J'allais justement ah ouais. te demander ce qui était le plus dur pour toi. Est-ce que c'était la solitude Est-ce que c'était peut-être les relations avec le candidat Mais tu me dis qu'a priori, c'est vraiment, vraiment la fin.
2: Ah, euh, en numéro euh... un et loin devant le reste, ouais. Qui te... ouais,
1: ouais, là, le... ouais, qui t'a mmh. tenacé Et justement. Est-ce que peut-être tu as des tips, ou toi, comment tu as fait, en fait pour tenir aussi longtemps avec cette sensation de faim Il euh, y a beaucoup de, de gens, de grands sportifs de l'extrême et autres, ou qui ont vécu des situations très compliquées dans le podcast, qui venaient de me dire voilà, qu'ils avaient des techniques peut-être de visualisation, de, de méditation pour, pour tenir. Toi, euh, si tu peux, vous, si tu peux vous nous expliquer euh, voilà, comment tu as fait pour tenir et puis pour aller si loin, puisque tu as quand même gagné donc, euh, c'est pas ouais.
2: Grave. Bah, je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Une fois, pour moi une fois que j'ai mis le doigt dans un engrenage que je suis parti dans quelque chose je, je me vois pas abandonner je ne me vois pas baisser les bras à n'importe quel moment quoi. donc, donc euh, quand c'est dur eh ben, il faut admettre qu'on ne peut pas faire grand chose par rapport à ça et il faut savoir baisser aussi la tête c'est le cas sur Koh Lanta quand vous avez très faim, qu'il se met à pleuvoir que vous perdez les épreuves, que rien ne va comme il faut eh ben, faut laisser passer, quoi. Faut laisser passer la vague. Il y a, il y a des situations auxquelles on ne peut rien, quoi. Quand on est face à la nature, face à certains éléments, on ne pourra rien changer. Vous pouvez vous battre comme un lion, il y a des choses, vous ne les bougerez pas. Donc, il faut aussi apprendre, je pense, à laisser passer ces moments-là. Et demain, ça ira mieux. Et demain, euh, voilà, faire, faire que ça va mieux, ça, ça dépend aussi des éléments extérieurs. Il faut aussi apprendre à laisser passer les choses, je pense. Donc, se battre quand, comme un lion, déplacer des montagnes quand on en a les capacités. Et par contre, les jours où ça va pas, il bah, faut apprendre aussi à baisser un peu la tête, ça passera. Ce moment-là, qui est délicat, va passer et on espère que demain ça ira
1: mieux. quoi. Mmh. Ouais, totalement. Est-ce que euh, tu peux. Euh, alors, j'ai plusieurs questions euh, qui me viennent, oui. mais, euh, mais est-ce que tu peux me. Est-ce que tu penses qu'en faisant cette aventure, peut-être consciemment ou inconsciemment, tu voulais te prouver des choses à toi-même euh, ou pas?
2: Je pense que oui, forcément. Ouais. On a tous envie, En fait, moi, moi, j'avais l'envie de me voir, euh, devant la télé, quand on regarde Colanta, on se dit, mais moi, là, je serais allé chercher des noix de coco. Mais là, moi, j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ça. À un moment, ça suffit, quoi, de dire, j'aurais, j'aurais. À un moment, il faut y aller et puis voir vraiment ce qu'on donnerait. Et on se rend compte que, par exemple, d'aller chercher des noix de coco à l'autre bout de l'île, et ben, quand on a euh, 10 kilos en moins, qu'on est exténué, qu'on a des coupures sous les pieds, qu'on a un genou douloureux et qu'on n'arrive pas bien à bien marcher, et ben, c'est pas aussi simple que ce qu'on veut. Donc euh, donc oui forcément comme comme tout être humain, je pense qu'on aime bien se, se prouver des choses et se dire euh, comment moi j'aurais fait à cette place-là quoi. Et pour mmh. ça, il faut aller voir. Je euh, que juste pour revenir vite fait sur la fin, hein, il y a un moment qui reste un souvenir gravé et c'est ça qui m'avait fait peur quand je suis retourné la seconde fois. Il y a deux nuits de suite euh, où j'ai pas réussi à dormir lors du premier campementage, je crois que c'était aux alentours du 25 26e jour et je pense que je me suis fait un manque de, de sucre terrible j'ai la mâchoire du bas qui, qui tremblait, qui a tremblé toute la nuit, et j'arrivais pas à fermer l'œil. Pour la petite histoire, je voyais des barres chocolatées qui, qui passaient dans le ciel, J'étais, je vais être dans une sorte d'état second, quoi. Mmh. mais vraiment un espèce de manque de sucre avec nos sociétés, je pense qu'on mange beaucoup trop de sucre, C'est n'est pas, pas un secret je crois, et je mmh. me suis fait une espèce de, de manque de sucre, mais terrible, 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 je, à, à tel point que j'étais prêt, presque prêt à appeler médecin. Quoi. Ouais. Donc ça c'est un truc qui m'avait vraiment marqué, qui me faisait peur pour, pour y retourner. Et sinon, je pense qu'il y a le bouffe. Colanta reste un jeu, comme j'ai je dit au début, et donc forcément, les... les moments où on gagne, les moments où ça se passe bien, c'est comme super cool, quoi. Je retiendrai peut-être le... la victoire sur les poteaux en 2012. Quand je gagne, je me dis, t'as pas fait ça pour rien, t'as pas tenu 42 jours, tu t'es pas flingué le physique pour rien. <rire> c'est le moment où on reste le dernier debout, on dit, ça y est, là, on l'a fait, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Et un peu pareil, bah, j'ai vécu deux aventures complètement différentes, mais en 2021, euh, il s'est passé une aventure complètement euh, improbable <rire> où je suis éliminé en premier, et je reviens au fur et à mesure. Enfin, c'est, ça a été complètement dingue. Et donc, quand je gagne l'orientation en 2021, j'ai un sentiment de liberté. Je flotte sur le sable. Au moment où je cours pour planter le poignard, c'est je crois que j'ai jamais vécu ça. Comme je te l'ai dit, j'ai jamais fait de, de sport collectif où j'ai connu de grosses victoires. Euh, Ouais. Et donc là, j'ai vraiment senti ce moment en me disant oh, « je viens de faire un truc de dingue ». Et moi qui n'avais plus de force, qui avec mes 13 kilos en moins, je me suis mis à courir, mais comme un dératé, je ne touchais plus le sable, clairement. Quoi.
1: Mm.
2: C'était assez dingue.
1: Que ce soit sur les poteaux ou, euh, ou dans d'autres épreuves qui sont extrêmement physiques, à, à quoi tu penses Est-ce que tu penses et si, si oui, à quoi tu penses pour tenir pour
2: c'est, un peu dans c'est, tête ouais, c'est, c'est les plus durs, c'est, c'est vraiment les plus durs, je trouve, moi. Euh, sur les poteaux, je me suis répété une recette parce que les, rot- les poteaux, c'était la fin, de, la fin de l'aventure. Et en 2012, je me souviens, on avait, on parlait beaucoup de bouffe parce que c'est à nos omnibulés. Et on pas, j'ai parlé d'une recette de, c'était les, les moules au chorizo. Et j'ai refait la recette dans ma tête pendant environ trois heures, quoi.
0: Mmh.
2: Les, les poteaux, ça dure quatre heures. Je suis resté quatre heures douze, je crois, sur les poteaux en 2012. Et donc, j'ai répété ça. En fait, il faut, un, je suis rentré dans une sorte de mécanisme où je ouais. recommençais à la base. Il faut, faut comprendre qu'on n'a pas de, de, de temps, mis à part les moments où Denis Brognard vient pour nous donner, voilà, vous avez passé une heure, vous avez passé deux heures. Sinon, on n'a pas du tout d'idée du temps. De donc, notion euh, de temps, ouais. c'est, donc c'est de plus notion. dur en fait. C'est ça. Mmh. c'est ça. Et ouais. puis, le, le, le petit moi le truc que je, je fais, c'est qu'il ne faut pas que je regarde les autres à côté. quoi. Parce que ça, ça me sape le moral. Si je vois que celui qui est à côté de moi est bien, dans sa position, qu'il a l'air à l'aise, ça va me saper le moral pour l'heure qui suit, donc euh, j'essaye de vraiment rester focus et regarder droit devant quoi.
1: Ouais, tu restes concentré dans ton dans ton cheminement dans tes recettes euh, euh, et d'ailleurs ouais en fait ce que tu nous expliques c'est qu'il n'y a vraiment pas de trucage tu vois parfois c'était plutôt au début des émissions mais on se demandait s'il n'y avait pas du riz si on donnait pas du riz derrière mais en fait non on vous laisse vraiment avec votre faim euh... regardez
2: les voilà encore une fois le, le truc le plus marquant vraiment regarder les organismes les ouais. organismes des, des, des participants regarder leur physique il y en a qui ont perdu je crois que c'est François l'année dernière qui a perdu jusqu'à 23 kilos quoi. un gars qui mmh. était hyper costaud c'est c'est enfin je veux dire c'est ça parle de, de de même quoi l'organisme il prend très très cher
1: bah oui d'ailleurs on va re- reparler aussi de ton, on va parler aussi de ton retour où toi aussi tu as perdu pas mal de de, de kilos mm. euh, mais avant ça voilà est-ce que tu as peut-être des secrets à nous à nous dire euh, sur l'aventure et puis surtout euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'on ne voit pas nous en fait en tant que téléspectateurs de l'aventure Colanta est-ce qu'il y a des choses voilà où on pourrait pas se douter et pourtant c'est 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 vraiment c'est vraiment votre aventure des secrets de l'émission. Il y, y a pas
2: grand chose mais il y, y a ce que répète tout le monde et c'est les questions qui reviennent très souvent auprès des gens c'est euh, comment vous faites pour vous laver les dents aller aux toilettes euh, vous sécher euh, pour dormir euh, voilà pour tous ces aspects là il faut se rendre compte qu'on n'a rien on n'a rien du tout on n'a pas de brosse à dents on n'a pas de papier pour aller aux toilettes. On n'a pas d'endroit où dormir, on dort où on veut. Euh, en général, il euh, y a un endroit qui, qui s'y prête plus sur les, ailes, sur, les sur les îles sur lesquelles on est, mais on peut dormir où on veut. On va, euh, voilà, c'est, c'est, Tout est fait, tout est mis en œuvre et c'est une grosse boîte de production pour qu'on se sente comme sur une île abandonnée, qui est le principe de base de Colanta. Donc on a un kit de survie avec une machette, et heureusement qu'on l'a, euh, une casserole, et c'est à peu près tout. Et c'est à peu près tout. On a une gourde pour trouver de l'eau. Voilà. Pour l'eau, c'est un élément de sécurité de base. Mais voilà, les, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est, c'est tous ces petits trucs du quotidien. Les gens ne croient pas que, qu'on ne se lave pas les dents. Euh, de toute façon, on mange rien, donc il n'y a pas besoin de se brosser beaucoup les dents. Mais, mais c'est vraiment... Euh, voilà, il faut s'imaginer qu'on n'a vraiment rien. quoi
1: hmm. J'ai reçu euh, Louri Explorer Je sais pas si, si tu le connais Ouais, cette ouais complètement euh, ouais, Qui est en train de faire un film avec Mathieu là, et... Ouais génial ouais. Je l'ai reçu sur podcast pour une, une super belle interview Et lui il m'expliquait que lors de ses expéditions Il découvrait en fait des émotions qu'il connaissait pas Des sensations qu'il connaissait pas Que c'était des véritables introspections En fait comme aujourd'hui on peut pas forcément se l'offrir Avec euh, tous les écrans Avec tous les parasites extérieurs qu'on a euh, Et dont on devient accro Faut le dire Hum euh, And that at every time, he was really, he entered into his own hands and he learned a lot about him.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Est-ce que toi, tu pourrais dire euh, la même chose Est-ce que tu as peut-être euh, aujourd'hui euh, appris des choses que tu ne soupçonnais pas Et est-ce que tu es finalement le, le même homme, en fait, avant et après une aventure, euh, Koh
2: Ouais, alors euh, tu 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 vas puiser des trucs que tu tu as en toi mais que tu soupçonnes pas en fait ça c'est mmh. c'est sûr. Je pense que le moi ce qui m'a marqué c'est le à quel point on peut être euh, je sais pas si ça se dit mais résilient en quelque sorte quoi. À quel point on peut se à quel point le 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 corps humain s'adapte tant, quand quand on n'a pas le choix. Euh, en fait c'est ça c'est c'est quand on n'a pas le choix et ben on fait avec on fait avec et hum, il n'y a pas de type hein. chacun chacun réagit comme il le peut comme il comme il peut le faire face à la situation mais moi je me suis trouvé assez euh, apte à voilà comme je te le disais tout à l'heure à, à baisser la tête à certains moments et puis attendre que ça passe quoi parce que parce que les éléments sont plus forts que nous que ce soit à Colanta ou même dans, dans mon quotidien là tu vois j'ai fait le tour de mon département à pied et en vélo euh, il, y a, il, y a, il y a trois mois et je me suis retrouvé dans des situations euh, délicates, avec, euh, sous l'orage, avec euh, des genoux douloureux, euh, Et ben, Colanta m'a appris ça, je suis capable de baisser la tête, je me mets dans un coin et je, je laisse passer. Quand, quand on ne maîtrise pas ce qui nous arrive, ça ne sert à rien de se battre et perdre de l'énergie, quand, surtout quand vous êtes un petit peu en mode survie. Quoi. Il faut juste euh, attendre que ça passe, accepter que là, sur le moment, on n'est pas capable de faire grand-chose, et ça va passer, et ça va passer, et on reprendra le dessus, euh, mais il faut avoir cette patience-là, je pense. Mmh.
1: Est-ce que tu as eu peur à certains moments de l'aventure
2: Ouais, il y, y, y a eu quelques moments. Alors, au niveau sécurité, ils sont forts, hein, ils nous suivent pas mal. Mais il y a eu euh, des moments où, surtout dans, dans, dans l'aspect survie, moi, il faut savoir, c'est ce qui me plaisait le plus, hein, de, de me confronter. Moi, je ne me suis pas entraîné du tout, tu vois. Je ne me suis entraîné à rien du tout. J'aime, j'aime l'effet de surprise d'être un inconnu, quelqu'un qui, qui découvre un peu tout ça. Mais... Euh, il y a eu des moments où à la pêche, je me suis fait prendre par un courant et j'ai commencé à être loin. Et le Hugo d'aujourd'hui, là, tranquillement dans son salon, il aurait été capable de nager pour revenir près de la côte. Sauf que là, ça commençait à être vraiment chaud et j'ai, j'ai vraiment dépensé une énergie de dingue pour regagner le, le récif sur lequel on pêchait. Et là, je me suis dit, ouais, c'est chaud comme, <rire> c'est un peu chaud. Il faut arrêter de, de jouer, il faut faire avec. Euh avec la morphologie telle qu'elle est euh, euh, le jour il faut arrêter de se croire euh, trop puissant. quoi. La nature, elle, elle peut être beaucoup plus forte que toi. quoi.
1: Hmm. Qu'est-ce qui a fait que, que tu as gagné pour toi euh, la, l'aventure, euh, la première aventure, et que tu as failli gagner la deuxième Que tu avais peut-être de plus par rapport au, aux autres candidats
2: bah, on, on m'a souvent dit, euh, bah, on m'a souvent dit, toi, tu n'as pas de stratégie, quoi. Ce qui, pour moi, est faux, parce qu'en fait, euh, même de ne pas avoir de stratégie, c'est déjà une stratégie sur Koh quoi. Sur Colanta, c'est un jeu. Ça reste un jeu. Et oui, certes, faut gagner les bonnes épreuves au bon moment. Surtout lors de ma seconde aventure, ça a été primordial. Mais euh, lors de la première aventure, c'était, euh, j'ai eu cette impression un peu que tout se passait comme sur des roulettes. Alors euh, parce que parce que j'ai gagné les bonnes épreuves. Euh... Parce que j'ai su être discret aussi, c'est mon, c'est mon caractère. Et quand on, quand on est discret, je ne me suis pas mêlé de, de certains problèmes. Je ne suis pas là pour faire de la télé-réalité, donc je ne vais pas aller gueuler sur un tel si, si, si son comportement ne plaît pas. Quoi. Je, s'il faut lui dire, je lui dirai, que ce soit devant ou derrière la caméra, mais je ne suis pas un caractère explosif qui se met des gens à dos aussi. Il y a ça, quoi.
1: Mmh. Ok, donc tu dirais ton, ton calme, euh, ta façon de ouais. te mettre euh, de côté. Il
2: y, y, y avait Charles de la première aventure un. Hein, un des aventuriers qui était avec moi en 2012, qui nous a dit, ouais, faut, faut quand même voir qu'il nous a nourris pendant, <rire> pendant 40 jours. J'ai, j'ai beaucoup, beaucoup pêché sur ma première aventure. Euh, et ça fait aussi, euh, ça fait un atout au moment, de, au moment des votes, forcément.
1: Tu savais tout ça ou t'as appris sur le tas
2: Alors, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, mais j'avais pas beaucoup pêché. Je faisais plus de windsurf, comme je te l'ai dit tout à l'heure, plutôt ouais. que de la pêche. Mais je me suis pris une véritable passion pour la pêche, beaucoup plus en, en 2012 qu'en 2021. Parce qu'en 2021, voilà, avec l'île des et tout, j'étais un peu de côté et c'était plus compliqué pour moi euh, quand je suis arrivé. Mais euh, 2012, j'ai passé ma, ouais, j'ai passé euh, 35 jours dans l'eau, quoi. Et l'aventure a duré 42 jours. On a gagné un fusil pont assez rapidement. Et le fusil harpon, je l'ai utilisé, c'est devenu une vraie véritable passion, quoi. J'avais pas de chronomètre, mmh. mais je pense que je faisais des apnées qui étaient euh, hallucinantes, quoi. Mmh.
1: Et pour finir sur cette aventure, tu dirais avant de passer euh, à la après l'aventure, tu dirais mmh. que euh, qu'il y a une part euh... D'improvisation et de chance, ou c'est vraiment uniquement euh, du. de la précision, de la, de la tactique, euh, de la réflexion
2: Non, bien sûr, bien sûr qu'il y a une part de. il y a une part de chance comme, comme dans la vie, quoi. Je veux dire, ce Colanta, ça, ça reste la vie, c'est un, une micro-société sur une île, donc ça reste comme la vie. Et donc, forcément, il y a des facteurs chance qui, qui interviennent. Après, si tu regardes. Euh, si tu regardes pas mal de personnes sur ceux qui reviennent sur un retour. Mine de rien, tu vois, sur les poteaux en 2021, il y avait Claude qui a été, je crois, quatre fois sur les poteaux. Il y avait Laurent qui a été trois fois sur les poteaux. Et il y avait moi qui avais déjà gagné aussi. Donc, sur, tu vois, il n'y a pas que du hasard, quoi. Je veux dire, ce qui irait bon jusqu'au bout, c'est aussi parce qu'il y a un truc, je, alors je ne saurais pas dire quoi, mais il y, a un, il y a peut-être un petit truc en plus qui fait que ça ne se passe pas trop mal. Même mmh. si en 2021, j'ai été éliminé en premier, quoi. Ce qui n'était jamais arrivé à un gagnant. Et bon, je suis revenu pour ceux qui ouais. m'ont suivi un peu. Je suis revenu par un processus d'île des bannis et tout, mais euh, mais ouais, c'est il n'y a pas que de la chance forcément, mais il y a une part de
1: chance. Ouais. Si on parle un peu justement du retour à la réalité, voilà en général, quand on fait une émission, on est projeté euh, voilà en pleine lumière alors qu'on était dans l'ombre, c'est pas trop ce qui nous arrive, ça peut être aussi glamour que destructeur. Euh, toi, quand tu rentres, tu dis que ton fils t'a pas reconnu la première fois puisque tu étais dans un état seconde, prenait pour un SDF. Euh, hum. Comment ça se passe, ça, ce, ce... C'est arrivé chez toi, comment tu le vis psychologiquement et, et physiquement? Bah,
2: c'est, ouais, alors, euh... déjà, vous avez l'impression de revenir au paradis, quoi. Je suis revenu chez moi, c'était le printemps, euh... j'habitais dans la montagne à l'époque, c'était, j'ai trouvé tout beau, euh, y compris mon réfrigérateur. C'est... On se dit, en fait, j'ai aucun problème dans la vie, quoi. Tout va bien, c'est, c'est, c'est dingue de se dire ça, quoi. Quand... Faut... Faut comprendre que quand on est à Colanta, on, on ferait n'importe quoi pour se faire une bouffe avec des potes un samedi soir euh, tranquillement à, à discuter de la vie. Quoi. Donc chaque petite chose, on prend la valeur de chaque petite chose. Et moi, plus que le retour, tu vois, le, le truc de la célébrité et tout, euh, qui vient quand tu es en contact avec des gens, moi, c'est plus ce truc-là de me dire oh, j'ai, j'ai une chance de fou, quoi. j'ai une chance de dingue de, d'avoir tout ce que j'ai. Et même si j'avais euh, 16 kilos en moins, que ça a été très compliqué niveau physique, hein, je suis repassé par l'hôpital parce que j'avais un kyste de gardien, un problème à l'intestin je veux dire il y y, ça c'est les petits négatifs mais d'un autre côté tu te dis mais euh, ça va quoi ce soir je vais manger <rire> ce soir je vais manger tout va bien quoi euh, donc c'est non c'est ça fait apprécier les petits trucs du quotidien clairement
1: ouais et la notoriété du coup tu l'as pas trop mal vécu ça va tu l'as pas parce qu'il y en a certains ça leur fait tourner la tête euh... puis on peut lire des choses aussi assez négatives parfois sur toi quand tu rentres d'une aventure comme celle-ci est-ce que tu as été impacté ouais. positivement ou négativement par ça
2: non non, je crois que moi j'ai, j'ai toujours euh... je me suis jamais pris pour qui j'étais pas quoi. <rire> je, je vis dans un endroit qui est tranquille, ça c'est très important je pense parce que euh... voilà, c'est sûr quand tu croises des gens et que tu dois faire des photos tous les jours, ce qui... moi ce qui m'arrive quand je vais dans les endroits où il y a du monde, c'est vrai que surtout depuis 2021, je suis beaucoup beaucoup reconnu et du coup je, je, j'ai mes petits jardins secrets quoi. Je, mon quotidien c'est d'aller dans la nature dans les endroits où je croise pas grand monde en fait. Donc euh... donc moi ça m'a pas trop impacté de ce côté-là. J'y pense plus trop, même des fois, tu vois, je me pointe dans des endroits où il y a beaucoup de monde et puis là, je me fais arrêter, je me fais arrêter, j'ai, j'ai ma copine qui, est là, qui fait « vas-y, trace, on est repéré, trace, trace, trace », donc on, on évite un petit peu les gens, même si les gens sont adorables, il y a forcément des moments où on veut être en famille tranquillement, mais j'arrive à choisir les moments où je suis exposé et choisir les moments où je suis au calme, et donc ça, je l'ai plutôt bien vécu, que ce soit en 2012 ou 2021, ça s'est vraiment bien passé, quoi.
1: Hmm. Est-ce qu'il y a des choses euh, qui ont changé suite à ton retour Est-ce que tu, bah, tu me disais que tu prenais plus conscience des petits bonheurs du quotidien, mais, mais peut-être ouais, des leçons que tu tires de toute cette aventure dans ta vie euh, actuelle maintenant, dans ta vraie vie
2: Ouais, bah, tu as l'impression vraiment d'avoir... Euh... Encore une fois, ça reste un jeu, mais tu as vraiment connu des phases de galère dingues. Ouais. Tu, tu, tu t'es vu avec des kilos en moins en train de à te dire si demain je mange pas, ça va, je vais peut-être m'évanouir, je vais peut-être ça va tourner de l'œil et tout. Donc, tu, tu, tu te connais plus, voilà, tu te connais plus. Donc, forcément, c'est, c'est, c'est une expérience incroyable à vivre dans une vie et je suis très content d'avoir vécu les deux et je suis très content de la manière dont se sont passés les deux, quoi, même si elles étaient mmh. très différentes.
1: Vous étiez combien à vous inscrire à la base Pour combien de candidats
2: Je sais même plus, je crois qu'il y a des années où ils parlent de 40 000 candidatures, oh je crois. Ah ouais. C'est, ouais, c'est, c'est improbable en fait, C'est ça. Moi, je m'étais toujours dit, euh, déjà être sélectionné, c'est improbable, et en plus gagner, c'est improbable une seconde fois, quoi. Donc, c'est, il euh, y a, faut avoir, faut avoir, encore une fois, il y a un petit facteur chance, quoi, qui tombe sur ton dossier, euh, que t'oses raccrocher au téléphone. il <rire> oh, y, y, y a des petits trucs comme ça, mais c'est, il n'y a, a pas de règle, n'importe qui peut s'inscrire et demain être pris. Et voilà, Colanta, ils ont ça de bien, je trouve, dans leur principe, c'est que, ils prennent toutes les, toutes les personnes d'une société. Mmh. Le, le but c'est aussi que nous en tant que téléspectateurs on puisse s'identifier dans les personnes donc forcément et moi c'est ce que je trouve intéressant dans Koh c'est que vous avez des personnes sur lesquelles vous parierez pas au début euh, des personnes qui sont plutôt âgées qui sont pas trop sportif ou quoi et qui se transcendent dans une aventure de dingue ça je trouve ça génial
1: Ouais, ils doivent avoir leurs secrets en interne, l'équipe de casting, euh, les profils, ok, ils réfléchissent, et puis après... Euh... Ça doit
2: être compliqué pour eux, ouais, parce <rire> ouais. que comme on dit, 40 000, il faut, il faut vraiment trouver les, les, bons, les bons trucs, quoi.
1: Oui, tu n'avais pas forcément de présence sur les réseaux sociaux, tu n'avais pas forcément à ce moment-là... Non, leur... pas du tout.
2: Moi, j'ai créé, euh, j'ai créé mon compte Instagram, tu vois, je ne l'avais même pas... 2012, il n'y avait que Facebook... Et j'ai créé mon compte Instagram juste avant la deuxième aventure parce que Denis Bournière m'a appelé, il rappelait d'anciens candidats pour parler avec eux. Il m'a dit, ouais, on fait ça sur Instagram. J'ai dit, je suis désolé, je suis pas inscrit. Et donc je l'ai créé juste avant. Je suis pas, j'étais pas du tout dans ce, dans ce truc-là, quoi.
1: D'ailleurs, c'est toujours Hugo Colanta. T'as, t'as pas envie de, de prendre une autre Ouais, <rire>
2: ouais, fait. ouais. Alors en vrai, je sais même pas comment ça se modifie, tu vois. Je, ah oui. je, je, je bosse pas mal, je bosse pas mal avec les réseaux sociaux un petit peu maintenant parce que ça permet, ça vous déporte et ça permet de faire des trucs qui me plaisent. Mais je suis encore pas un... Je suis un quarantenaire qui découvre un peu le truc, tu vois. Ouais.
1: <rire> je t'apprendrai comment repartager l'épisode... Yes, ça va. <rire> à lundi. Euh, récemment, si on parle justement de, de projets et que ça t'ouvre des portes les réseaux sociaux et puis ta notoriété de manière générale, euh, tu as participé à Fort Boyard, je suis dégoûtée, j'ai loupé l'émission, mais bon, j'étais encore à, à Dubaï dont je reviens. Euh, ah, yes. tu voilà, tu c'est un projet du coup qui a pu t'amener euh, l'émission. Euh, est-ce que tu as d'autres projets justement, euh, tu disais aussi que tu avais arrêté ton métier de fauconnier justement, est-ce que tu as d'autres projets qui sont nés suite à cette notoriété euh,
2: ouais 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 après là j'ai plusieurs projets tu vois, qui sont plutôt en, en local euh, je crée un bouquin de rando de, de ma région là où je vais inclure euh, ce que je te disais tout à l'heure là, le, le tour du département euh, un jour euh, je suis parti à vélo de chez moi pour faire le tour du département et je suis rentré à vélo euh, 15 jours plus tard donc c'est des trucs que j'aime partager ce qu'on pourrait appeler des sortes de micro aventures c'est des principes qui me plaisent beaucoup. Tu vois, ce, cette idée de que l'aventure, oui, tu peux aller la chercher à Koh-Lanta sur une île à l'au bout du monde, mais tu peux aussi partir de chez toi à pied ou prendre un train. Il ou... n'y a, a pas besoin. quoi Moi, je me suis retrouvé dans des coins complètement perdus dans mon département ou sous des orages sous la pluie où j'ai vécu des trucs grandioses où je me suis régalé. Et ce principe de micro-aventure qui se développe pas mal, je trouve en ce moment, je trouve ça vraiment cool. quoi. Vraiment cool. Donc... Euh... Donc ouais, j'ai un livre de rando là-dessus, peut-être un projet de trail. Euh, j'aimerais bosser dans l'événementiel outdoor. Ouais, s'il y a deux trucs qui m'animent vraiment en ce moment, c'est tout ce qui est sport outdoor, euh, le parapente, le euh, VTT, l'escalade, euh, et le côté nature. Je fais aussi pas mal de photos nature et tout. Donc ces, ces deux grands axes-là, je, j'essaie de développer pas mal de projets autour de ça.
1: On t'a proposé d'autres, d'autres télés, d'autres passages télé euh...
2: Non, à part Fort Boyard, il euh, y-, y a eu quelques trucs, alors il y a eu des trucs qui ne me correspondaient pas du tout, euh, tu vois, des émissions de danse ou de cuisine. Euh, j'ai pour ne, pas, dire, pour ne pas, pas
1: les citer. Mais
2: voilà, <rire> mais c'est, après c'est normal, c'est, c'est, mais c'est pas mon, il faut, faut aller dans des trucs dans lesquels on est à l'aise et qu'on a envie de faire surtout.
1: Oui, bien Moi, sûr.
2: Je, je me prends cette liberté-là de faire que des choses que j'ai envie de faire pour l'instant, parce que je peux me le permettre, donc c'est vraiment cool. Et non, des projets, j'en ai plein, plein, plein. Là, je pars faire le marathon des sables. Tu vois, on m'a proposé le marathon des sables. Euh, c'est un truc qui me, qui me donne vraiment envie parce que je, autant je suis pas un gars qui court beaucoup, je m'y suis même mis récemment, même si je fais beaucoup, beaucoup de VTT, beaucoup. Donc j'ai un peu la, la forme, la caisse, on va dire. Mais euh, mais j'ai envie de me retrouver dans le désert. Euh, voilà, il faut qu'il y ait le ce petit plus, tu vois, me retrouver. J'aurais pas accepté une course dans un milieu urbain, mais en plein désert ouais ça me branche, clairement. Mmh. Quoi. Je vais faire la Poco Loco aussi, ça c'est un truc, c'est... Euh, ah, je Dijon gardes à... à vélo, ah, 700 ouais. km à vélo en gravel là, sur des chemins et tout. C'est... Encore une fois, c'est des trucs un peu micro-aventure qui... qui me plaisent beaucoup. Quoi.
1: D'accord. Si on parle aussi un petit peu de la vie privée, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça ça se passe sur l'aventure. Toi, comment tu l'as géré Bah, Comment tu as géré l'avant Comment tu as géré le pendant Et comment tu as géré l'après Aussi, le regard de tes proches euh, par rapport à ça, si tu peux nous en parler un petit peu.
2: Ouais, les les deux fois. Alors, euh, en 2012, la seule personne au courant de comment s'était passée l'aventure, c'était mon épouse. Et en 2021, euh, je suis séparé depuis, mais je suis avec une nouvelle compagne. Et en 2021, c'est pareil, il n'y a que ma compagne qui savait comment ça s'était passé. Donc le regard des proches, surtout en 2021, c'était un peu chaud parce que j'avais rien dit et l'aventure, elle était juste complètement dingue. Donc euh, le premier soir, je, je me retrouvais éliminé.
1: Ils t'ont découvert j'ai... à la télé. T'avais rien dit Ouais, que tu ouais j'ai rien dit. Donc euh, je te
2: dis pas le, le bordel derrière. Quoi. <rire> j'ai mes parents qui m'ont appelé qui m'ont dit "Qu'est-ce que c'est ce truc Qu'est-ce qui se passe Je fais "Non, non, éteins pas la télé, c'est pas complètement fini. <rire> j'ai mon fils. Alors ça, ça a été dur à gérer. J'ai mon fils qui m'a appelé en pleurs, euh, qui comprenait pas ce qui se passait non plus." j'ai dit, non, non, mais on va se calmer, on va continuer à regarder, il y a encore des trucs qui peuvent se passer, ils ont découvert l'île des Bannis, et puis chaque semaine, ils étaient en alu complète, quoi. Ma mère m'a dit, tu refais plus jamais ça, là, j'ai frôlé la, la crise cardiaque à chaque épisode, donc c'était c'était un petit cadeau empoisonné que je leur ai fait de ne pas leur en parler, et d'un autre côté, ils étaient super contents de découvrir que j'avais été si loin, alors que dès le début, ça, ça sentait mauvais, quoi.
1: Mais du coup, tu pouvais pas leur donner de contact quand tu es sur l'île, il y a aucun contact avec euh, avec les proches Non,
2: non, non il y a rien du tout et pour rien de cacher, je préfère qu'il n'y en ait pas parce que c'est, tu, tu vas vivre un truc qui te décale tellement de la réalité que des fois te, te replonger dans la réalité, ça peut te, ça peut te flinguer complètement, je trouve. Ouais. Et je l'avais dit à mon fils, hein, j'avais dit, si j'ai le choix entre de la nourriture et un, une de tes lettres, dis, on fera tous les câlins du monde quand tu, quand on rentre, ça il y aura aucun souci, je dis, par contre, là-bas, je vais privilégier la nourriture, quoi.
1: D'accord. Parce que c'est 40 et... jours, c'est ça, l'aventure.
2: Ouais. Ça, euh, c'était 36 jours, là, pour un retour. Les retours sont en général un petit peu plus courts. Même si là, 36 jours, c'était suffisamment long. Et euh, une aventure normale, en 2012, on avait fait 42 jours.
0: Hmm.
2: Et après, chaque jour, chaque jour compte. Hein. Je peux dire qu'à la fin, là, <rire> ouais. c'est important,
1: quoi. De y avoir des cycles. Non, il n'y a pas des cycles où. Euh on est dans une phase euh, voilà, ascendante, et puis après, il y a un down, enfin, je connais pas, mais j'imagine que dans la condition humaine et dans la, les ressources internes, je sais pas si tu as senti des choses... Euh...
2: Ah ouais oui, complètement, complètement, bien sûr, comme... ouais, c'est très humain, il y a des moments où tu es au fond du gouffre, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, et tu es tiraillé par des sentiments physiques euh, entre la faim, euh, le manque d'hygiène, la fatigue... Et il y a des moments, euh, c'est, c'est assez dingue, ça le côté jeu, encore une fois, le, les épreuves, où ça t'offre justement des moments où, à l'inverse, tu es hyper boosté. quoi. Tu, mmh. tu, tu as du mal à marcher pour venir devant devant Denis, tu dis, allez, je vais me faire une épreuve, ça va être surcompliqué, compliqué, j'arrive pas à marcher, euh, comment je suis capable de faire une épreuve Et là, tout d'un coup, tout s'arrête, il fait 3, 2, 1, c'est parti, et là, d'un coup, tu exploses, tu te retrouves à voler au-dessus du sable, tu dis, mais comment je vais chercher si loin et ce. Parce que tu as envie, en fait. Tu as envie de. C'est, c'est le côté un peu compétiteur et le côté dingue de, de l'expérience, quoi. T'es, d'un coup, tu n'es plus le même homme, quoi.
1: Ouais. Aujourd'hui, beaucoup n'osent pas prendre des risques, sortir de leur zone de confort par peur, justement, de, de l'inconnu. Euh, toi, comment tu gères euh, cette sortie de zone et cette incertitude liée à la prise de risque
2: Je. J'élimine un peu le, l'aspect cerveau. <rire> C'est-à-dire que quand il y a un truc qui me fait un peu peur, et que, et que je ne sais pas comment l'aborder, ben je m'inscris et puis après, je vois je vois ce qui se passe derrière, en fait. Mmh. Le, le plus important pour tout, c'est ce que disent beaucoup de gens qui voyagent, ou, le plus important de tout, c'est le premier pas. Quoi. En fait, une mmh. fois que tu es lancé, eh ben, soit tu te rends compte que c'est moins dur, soit tu te rends compte que... Mais de toute façon, une fois que le premier pas est fait, le plus dur est le fait. Et puis après, c'est juste de la gestion. Alors, ça se passera bien ou ça se passera mal, mais au moins, tu es parti, quoi.
1: Génial. On va finir par des petites questions, Hugo. L'idée, c'est ouais. d'y répondre rapidement, euh, yes. sans trop réfléchir. Euh, Ta plus grande peur, si tu en as
2: Les requins. Ça, alors, ça, depuis gamin, quoi. Requins, j'ai toujours eu peur de cette phobie des requins blancs, mais j'adorerais plonger avec eux et voir un peu ça. Mais ça a toujours été, vu que je faisais pas mal de windsurf. Donc, et ça reste un peu, j'ai un peu cette phobie des requins.
1: Là. Ouais. Ta routine pour être en bonne forme physique et mentale
2: euh, dehors, tout court, euh, aller dehors. Peu importe l'activité, il faut aller voir des arbres, il faut aller voir des animaux, il faut faire du VTT, il faut faire du parapente, il faut vivre. quoi.
1: Un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en as tiré
2: Waouh, Un échec... Euh, tu vois, j'ai du mal à en prouver. Mmh. <rire> j'ai vécu des échecs, mais je crois que je ne le vois pas comme un échec. En fait, c'est... Ouais, si, bah, il y a des fois, une fois, j'étais parti de chez moi, pareil, un vélo pour une micro-aventure, le tour d'un massif du Canigou qui est derrière chez moi. Et ça a complètement foiré dès le début, le sac était trop lourd et tout. euh, Mais tu vois, je ne l'ai pas vu comme un échec parce que je me suis dit, bah, c'est pas grave, je retenterai, quoi. Et j'ai retenté euh, deux ans après, c'est passé. Donc, non, s'il y a une leçon à retenir, c'est de ne pas les voir comme des échecs, mais comme un pas de plus, quoi.
1: Tes citations préférées?
2: Euh, Ne pas voir le bonheur, euh... alors c'est quoi Que je te la ressorte bien quand même. Euh, Le le bonheur euh, n'est pas une action, c'est un état d'esprit, je crois. Je sais pas du tout de qui c'est, je l'ai croisé un jour, mais ça me fait Je regarderai. (rire) Tes
1: livres préférés. Euh,
2: La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. C'est la... un mec qui a écrit un bouquin et qui s'est, euh, je sais pas, je, rapidement, Vas-y. C'est, 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 c'est assez dingue, c'est un gars qui a écrit un bouquin, il s'est pensé écrivain raté, il l'a présenté à 20 maisons d'édition, je crois, ça n'a jamais été publié, sa mère, euh, il s'est pensé écrivain raté, il s'est malheureusement suicidé, sa mère a campé devant des maisons d'édition pour le faire publier, le bouquin a été publié et a été pris Pulitzer. donc c'est une histoire. C'est
1: ouf, grave. c'est une histoire vraie. Que... C'est... c'est une histoire
2: vraie. Ouais, ouais. Alors, le bouquin ne raconte pas ça, mais il faut lire le bouquin qui est drôlissime. Je... C'est très, très drôle. Mais je trouve que le derrière du bouquin est complètement dingue. Quoi. Oh,
1: c'est vraiment trop cool. Ton ou tes mentors ou alors les personnes que tu admires le plus
2: Je suis très, très... Je ne vais pas dire fan, mais j'admire vraiment Vincent Munier, un photographe animalier qui parle de la nature. Je boirai ses paroles pendant des heures. Il... Il parle de l'affût, le fait de se poser. C'est celui qui a fait le film sur la Panthère des Neiges. Voilà, Vincent Munier est très, très
1: inspirant, je trouve. D'accord. Ton plus grand rêve
2: Mon plus grand rêve euh... Il ouais, y en a pas mal. Hein. Y en a pas mal. Ouais, je veux prendre un facile à côté de la maison. Il ah, n'y a pas de rêve facile, mais j'aimerais juste, voilà, tout bête, encore une fois, des micro-aventures, des trucs à côté de la maison faire le GR10, partir de chez moi à pied et traverser les Pyrénées pour rejoindre l'Atlantique. Voilà, Moi, je suis côté Méditerranée, aller à l'Atlantique. Ça s'appelle le GR10 et c'est super cool et c'est à côté de la maison, donc pourquoi ne pas le faire
1: Ok. Les questions que l'on te pose le plus et ce que te, tu réponds
2: Pardon. Euh, question qu'on me pose le plus ouais, bah, Par rapport à Colanta. Euh... Je ne sais pas trop, là.
1: Je ne sais pas. Ce pas grave. On peut passer si tu veux.
2: Yes. Pardon, j'ai
1: pas euh, Pas de soucis. Sur Surtout, si sur ce que tu as appris, si tu n'avais qu'à retenir qu'une chose, du haut de tes 40 ans. Hein.
2: Ouais. <rire> euh, restez humble. Restez humble.
1: Et enfin, ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast. Que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie
2: Euh, ne pas louper une seconde, quoi. Voilà. Ça, ça revient trop cher quand on a de la chance d'être en bonne santé, de pouvoir faire ce qu'on veut et tout. Faut, faut pas les louper sans se mettre la pression, mais voilà, arriver à profiter de, de tous les trucs, euh, qui soient petits, tous les grands rêves, tous les petits rêves, tous ces, tous ces choses-là, faut pas les, faut pas les zapper, quoi.
1: Génial. Merci beaucoup, Hugo.
2: T'en prie, Laura. <rire>
1: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.